0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Bienvenidos a otro episodio de En Persona. Esta vez acompañado, acompañado por Mark Frau. Y me va a ayudar a responder a las preguntas que me enviáis a veces sobre cursos online, sobre pues eso, vivir eh, en esta nueva posibilidad que tenemos de que no, con un ordenador podemos eh, sacar dinero y, y hacer realidad nuestros proyectos. Mark Frau es uno de los. Ejemplos a los que, bueno, que además vivimos en el mismo lugar, eh, no nos conocíamos antes de, de montar negocios por, por Internet y colaborar, pero bueno, hoy lo vais a conocer vosotros y espero que respondiendo a las preguntas que, que nos habéis hecho aquí en el WhatsApp, eh, lo vais a conocer un poquito más a él y, y un poco eh, el pensamiento que tiene ¿no? de vivir en Internet. Así que, Marc, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta que nos hacían era, ¿por qué hacer cursos online? No sé exactamente si, si se refiere a, a crearlos o, o a, a formarse gracias a los cursos online, así que si te parece, damos respuesta a, a las dos formas, ¿no? Si quieres, eh, ¿por, qué, ¿por qué hacer cursos online como, como consumidor?
2: Bueno, eh, encantado de estar aquí, Jaume, contigo y con tu audiencia. Y nada, sí, yo también he interpretado la pregunta de las dos formas y por suerte he hecho cursos online tanto como consumidor como, como creador. Por tanto, te la respondo de las dos maneras. La primera como consumidor, que yo creo que es lo más habitual, ¿no? Para, rápidamente te cuento mi historia para ponerte en contexto. Yo empecé en 2015 con mi primera web, Opinatron, y no tenía ni idea de lo que hacía. O sea, y, y ahora es como más fácil ¿no? verlo como un negocio, pero antes era muy difícil imaginarse ganar dinero en internet, o al menos a mí me parecía muy difícil, ¿no? Entonces yo lo hacía como hobby y en mi cabeza era un modo, no voy a gastar ni un euro, si lo hago todo gratis mejor, tengo mucho tiempo libre, voy a gastar tiempo, ¿no? Y estuve años aprendiendo, o sea, estuve años, perdí un montón de horas en hacer cosas que realmente eran súper sencillas, pero pero que no, no sabía hacer, ¿no? O sea, cambiar el color de un botón de la web. Igual eso me llevaba cinco horas. Uh, y eso todo, ¿no? Entonces, después igual a los dos, tres años, hice mi primer curso online porque ya había ganado dinero. Y fue como, vale, estoy ganando dinero con esto, aunque sea poco, puedo gastar dinero, ¿no? Y, y el cambio fue gigante. Es decir, en lugar de necesitar 100 horas para aprender algo, lo aprendí en dos horas. O sea, yo solo hice dos cursos online, al menos en mis inicios, uno de Active Campaign, de email marketing, etcétera y el otro de SEO, de posicionar en Google, y aprendí una locura. O sea, el curso de SEO, que me costó 200 euros, me ha hecho ganar decenas de miles de euros, ¿no? Y, y es, para mí eso es el principal motivo por el que hacer cursos online, porque cuando tú vas a aprender, o aprendes con tiempo o aprendes con dinero. Es decir, en un curso online no te enseña nada que no puedas encontrar en general, de forma gratuita, pero te hace ahorrarte un montón, un montón de tiempo. Por tanto, yo cuando empecé no tenía dinero, tenía tiempo, pues aprendí con tiempo, pero estuve dos años en ganar un euro en internet. Después, cuando empecé a tener dinero, decidí ahorrar tiempo y gastar dinero en cursos online y aprendí muchísimo más rápido, ¿no? Entonces. Yo lo veo como una forma de ahorrar muchísimo tiempo. También es verdad que hay miles de cursos online. (risa) Habrá cursos online que sean mm, hablando mal una mierda, ¿no? Entonces, no es hacer el primer curso online que te encuentres o lo que hace mucha gente de comprarse 100 cursos online y después no entrar en ninguno, ¿no? Es elige un curso que realmente ataque una de tus necesidades, algo que realmente necesites aprender. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue SEO o fue email marketing y encuentra a alguien que te guste que conectes con él que creas que te puede enseñar y compras el curso online ¿no? y eso te va a ahorrar muchísimo tiempo
1: y lo, lo que acabas de decir me ha hecho pensar porque esto de pagar cursos o entrar en, en, en comunidades y luego nunca, nunca hacer el curso no, o no aprovechar la comunidad me pasa incluso hasta a mí ¿no? que estamos ahí eh, comprando formación y, y luego a veces eh, cuesta dedicar el tiempo incluso para hacer los cursos que hemos comprado, ¿no? Pero mira, cuando lo has dicho, digo, mira, tiene toda la razón porque un alto porcentaje de, de los que compramos cursos, al final yo creo que haremos el, la mitad o el 30%, ¿no? Pues que queremos resolver el problema, incluso te diría que sabemos que gracias a ese curso y dedicándole tiempo resolveríamos el problema, pero luego acabamos eh, enfocándonos en, en otras cosas, ¿no? Supongo que esto también como creador de cursos online, también lo habrás visto, ¿no? ¿Cuánta gente te contrata un curso y luego finalmente no no hace el 100% o o mira las dos primeras lecciones y y ya desaparece, ¿no? También te pasa, ¿verdad?
2: Sí, eso también pasa bastante. Y mira que, sinceramente, yo intento no abusar de la psicología cuando vendo, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Venderle cosas a la gente, pues toca los puntos de dolor, llévale de A a B, etcétera, etcétera, lo típico. pero yo quiero vender un curso online si alguien lo va a hacer. O sea, yo no quiero el dinero de la gente y que después no hagan nada, ¿no? no, no, no Intento no ir por ese camino y aún así mucha gente termina no haciendo los cursos, ¿no? Es normal porque tenemos tantos inputs, tanta información, tantas opciones que en el momento te mandan un email y ves ese curso y dices, ¡guau! Esto es lo mío, ¿no? Y después se te pasa el hype, ese el subidón y, y ya no te apetece tanto, tienes otras cosas... O sea, realmente, en ese sentido, cuando yo compré los cursos online que compré, para mí era dinero y, y los hice los dos enteros al 100%. Y ahí es cuando le saqué provecho, ¿no? Pero también porque no compré por impulso, porque era algo que, que yo quería aprender y, y que me dio muchos resultados, ¿no? <ríe> por tanto, si sí, tienes que ir con cuidado y no comprar muchos cursos online porque terminas comprando por comprar, ¿no? Eso es lo mismo aplica a todo. O sea, la gente tiene 100 camisetas. ¿necesitas 100 camisetas? no ¿te pones 100 camisetas? no pero hay impulsos que te llevan a comprar pero no es necesario ¿no? Um, entonces eso es importante y como creador que has comentado que has creado cursos ¿qué,
1: qué opinas? de o sea, ¿por qué hacer estos cursos? y luego también como sé que tienes experiencia tanto en plataformas propias como en plataformas de terceros danos también tu, tu opinión es decir ¿qué es mejor? ¿Montarte tu curso en tu propio WordPress o ir de la la mano de Udemy o otras plataformas?
2: He hecho muchos cursos online como creador. Empecé en Opinatron, en mi página, con un curso de bolsa, que lo hice en mi plataforma. Y en mi opinión, hacer cursos online si te dedicas a ganar dinero por Internet es una decisión excelente porque es un ingreso pasivo al final. O sea, yo lo que busco en mi vida es trabajar lo mínimo posible. Y eso lo consigues con ingresos pasivos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un curso online? Porque lo puedes crear, una vez lo creas, puedes montar los sistemas para venderlo en automático y ya está, no tienes que preocuparte de nada más, ¿no? Y aparte, obviamente, porque ayudas a la gente, etc. Yo en mi curso de bolsa, que fue el primero que hice, no engaño a nadie, no te digo te voy a enseñar las claves para forrarte ni cosas absurdas, ¿no? O sea... Yo lo que enseño lo puedes aprender gratis. Yo lo aprendí gratis. Simplemente yo tardé dos años en aprenderlo y tú lo puedes aprender en una semana, ¿no? Y ese es el valor que te da mi curso online, ¿no? No no es engañar a nadie, es ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Y después he hecho cursos en Udemy, efectivamente. Lo malo de hacerlo en Udemy es que te llevas muy poco dinero por cada curso. Al final, por cada venta te llevas 3, 5, 10 euros como mucho. ¿no? En tu plataforma lo puedes vender al precio que quieras. Lo bueno de venderlo en Udemy es que Udemy te da la audiencia. Yo mi curso de bolsa lo hice en mi página porque tenía una audiencia. O sea, hice el curso, después hice las automatizaciones y después le vendía el curso a mi audiencia. Pero en Udemy he puesto cursos del que no puedo vender a ninguna audiencia porque son de otras temáticas, cosas que iba aprendiendo pero que no encajaban en ningún sitio. Entonces esos cursos no los hubiera vendido por mi cuenta. Por eso los puse en Udemy, ¿no? Porque Udemy los vende por mí. Y de hecho es gracioso porque hice un curso de match betting, de apuestas uh, sin riesgo, etcétera, etcétera. Y a veces me meto en Instagram y veo un anuncio de Udemy de mi curso, ¿no? <risa> Entonces, eso sí que son ingresos 100% pasivos. Son muy pequeños. Pero en Udemy hice cinco cursos, creo, en enero de 2019. Y aún gano con esos, pues, 30 euros, 40 euros al mes. Que no es mucho, pero es que literalmente no he hecho nada desde que los hice. Y hace cuatro años, ¿no? Y esos son ingresos pasivos.
1: Claro, de eso se trata. Acumular acumular varios y, y así, pues, todos van sumando 30, 50, tal. Y al final del año, todos estos cursos te, te generan un, un buen monto. Así que eh, yo, la verdad, que nunca... Eh, hecho nada en plataformas de tercero, lo, todo lo que he hecho lo hago en mis propias plataformas y no acabo de, de encontrar el gusanillo. ¿no? Supongo que cuando empiecen a llegar esos primeros ingresos eh, recurrentes eh, intentaré diversificarlo y, y, y buscar hacer más. ¿no? El problema en que me encuentro es un poco lo, lo, que, lo que has comentado. ¿no? Creo que mucha gente se pone a crear cursos sin tener la audiencia y, y en mi caso... Eh, mi, mi audiencia, mis contactos están en el mundo de baleares, gastronómico y eh, tal. Y cuando me pongo a, a lo mejor a lanzar un curso de gaming, de, de eh, pues directamente no, no tengo toda la audiencia todavía para, para que le encaje ese, ese curso. ¿no? Y en plataformas como Udemy, te das, te das cuenta de que o sea, a lo mejor hay no sé, 10 cursos de, de naming y los venden a 15 euros o sea, y luego. Me da la sensación de que mucha gente no no profundiza, no no, no tienen 10 años de experiencia en una agencia como tenemos nosotros, sino que eh, a lo mejor eso, pues hace 4 lecciones, 5 lecciones y monta un curso. El problema es eso, que luego llega el momento y te encuentras 10, 15 cursos y no sabes ni cuál es el bueno, ni cuál profundiza más menos. Creo que estamos en un momento mágico para los creadores y, y un momento... Mágico también para los consumidores en el sentido de que yo a veces, no sé, voy a exagerar, pero que quiero construir un gallinero, pues hay un curso online. Que quiero, no sé, cómo hacer cualquier cosa, hay de todo. Ahora ya empieza, creo que el marketing está saturado, ¿no? Porque tú buscas un curso de Excel o de Active Campaign y tendrás 200, pero... ¿por qué no un curso de cómo cambiar las ruedas al coche? Es que también lo tienes en YouTube gratis, sí, vale, pero me refiero a que hay hay la posibilidad de de atacar cualquier sector. Creo que hemos respondido en esta primera pregunta más, no sé si quieres añadir algo más, pero creo que hemos contestado contestado las
2: las dos partes. Como consejo para abordar ese problema de encontrarte 100.000 cursos online, o sea, yo los dos que hice a cuando los compré, ya sabía quiénes eran los autores, ya les había seguido, ya había consumido su contenido gratis y sabía que el contenido gratis me estaba ayudando y que el curso online me iba a ayudar más, ¿no? Entonces, no comprar cursos aleatorios, porque lo que tú dices, hay decenas de cursos online de lo mismo, ¿no? Sino, cuando compras un curso, realmente que sea algo analizado, algo que sepas que ese curso te va a aportar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No comprar por impulso y a gente que no conoces, porque es lo que tú dices, muchos cursos son entre comillas basura Sí,
1: es súper es importante eso pero creo que incluso lo hacemos inconscientemente, esto que acabo de comentar si no confiamos en alguien a veces nos, nos cuesta eh, nos cuesta comprarlo ¿no? ¿qué pasa? que con las plataformas al final das por hecho que si está en la plataforma conf- si la plataforma confía en ese autor tú confías en, indirectamente ¿no pero por eso lo que has comentado, yo creo que el, al menos lo que quiero hacer yo eh, es eso, es decir, cuando hay gente que a través del contenido gratuito ya le estoy ayudando estoy seguro que podrán pagar 50 euros por, por ayudarle y, y además también nos ayudan a nosotros a seguir creando contenido, a seguir formándonos y, y a seguir viviendo de esto, así que creo que es eh, hay que buscar el equilibrio como en todo y, y si hay mucha gente que, que se ha formado y, y, y agradece el conocimiento que nosotros le estamos compartiendo al final acaban saliendo los, los números. Pues nada, eh, vamos a dejar este episodio aquí y nos vemos esta semana. Eh, Marlon estará toda la semana acompañando eh, con sus respuestas a vuestras preguntas. Así que si queréis eh, que vuelva o queréis hacer preguntas directamente sobre la... Ha comentado cosas de, que si de bolsa y cosas que yo no controlo para nada, que yo no os voy a poder ayudar. Así que, Envía preguntas y, y si hay que hacer más, más episodios con Mark pues ya, ya le invitaré a comer o a ver, a ver qué hacemos. <ríe> Venga,
0: vamos a dejar este episodio aquí y, y seguimos. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios. Y aquí termina el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Encuentra este y todos los otros episodios en 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 enpersona.com